1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar
0: qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo o Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples e bem descomplicado Hoje é sexta-feira, feriado municipal em Rio Verde Dia do aniversário da nossa querida cidade São 173 anos de história Rio Verde das Abóboras Nome que tem sido resgatado, né? Esse das abóboras aí, durante muitos anos Muita gente teve preconceito e hoje nós temos orgulho de dizer que somos de Rio Verde das Abóboras A capital do agronegócio, a capital do sudoeste goiano Uma das mais prósperas cidades do centro-oeste brasileiro Parabéns então a nossa querida Rio Verde Hoje é dia do Minha História com Agro E eu vou entrevistar Igor Reis, que é engenheiro agrônomo Ele irá compartilhar conosco os desafios e vitórias pessoais e como foi que o agronegócio transformou a sua vida. Então, vai ser daqui a pouquinho o meu bate-papo com o Igor. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada 3612-6102 ou 9645-9840. Ontem aqui no programa eu entrevistei o Luan Perone Venâncio e, e nós falamos a respeito de um evento que vai acontecer na segunda-feira e na terça aqui em Rio Verde, dia 8 e dia 9, que é o SEAGRE Agro Experience, Inovações e Oportunidades. E eu fiquei de sortear duas é, entradas para o evento. Eu pedi para o pessoal mandar a mensagem lá no meu Instagram e os sorteados foram o Moacir Cordeiro e o Leonardo. Eu vou mandar as mensagens para eles direitinho, informando como é que eles vão retirar as suas cortesias para participarem deste evento que acontece já no dia 8 e também no dia 9, tá bom? Parabéns então ao Moacir, parabéns ao Leonardo. Vocês poderão participar do SEAGRI Agro Experience, inovações e inovações. E oportunidades. Se é tecnologia no agro, tá no Morada no Campo.
0: Morada
2: Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas. São limitadas 12º Workshop Gaps Semear pesquisa Para colher melhores resultados Gaps Pesquisa feita por produtores Toda sexta-feira O poeta Laor Vieira nos conta os causos De sua meninice no quadro Minha Infância na Roça
0: Minha Infância na Roça Minha
3: Infância na Roça Com o poeta Laor Vieira Minha Infância na Roça meu tio Pedro Bruno e a tia Luísa e as primas moravam num sítio na região da Água Limpa, município de Santa Helena. Lá, ele tinha um armazém de secos e molhados. Pensa num lugar gostoso para se ficar. Não só pela hospitalidade deles, mas por tudo que uma criança poderia esperar de um armazém. Balas, chicletes, pirulites, etc., nas proximidades passava um córrego chamado Água Limpa não havia ponte, a passagem era de Val era um ponto muito bom para se nadar eu só pude ir por lá uma vez para visitá-los o suficiente para chorar intensamente de saudade daquele lugar no bar do armazém tinha pinga, é claro o Oripe, um freguês dos mais assíduos, gostava de um tal de cassinado. Cassinado era pinga misturada com capilé. Capilé é um tipo de xarope, assim, igual groselha. Eu estava encostado na porta da venda, espiando o movimento, aí o tio Pedro serviu mais de meio copo do tal do cassinado para o Oripe e foi logo recomendando... Oh, não esqueça do santo. A Uri falou, é mesmo. Bebeu a metade e jogou o resto pro santo em direção à porta. Santo ou diabo, eu não sei. Eu fiquei com a cara cheia de cachaça. Professor, se segura na cadeira
2: aí, que daqui a pouquinho tem o um filhotão aí, né? O Igor, tá bom? E vai ser uma história, assim, de muita emoção. Eu tenho certeza que todos aqueles que ouvirem, Irão gostar. Já já, eu vou para o intervalo e eu volto com a minha entrevista de hoje com o Igor.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9 9985-0660 e 9 9612-0660.
0: Minha história com o agro. Minha história com o
2: agro. Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro. E são histórias interessantes que nos fazem crescer cada vez mais. Já passaram por aqui todos os tipos de personalidades. Todos são importantes para o agronegócio. Todos são pessoas que, de alguma maneira, agregam, agregaram e irão agregar para o agronegócio. Eu aprendo muito com cada um deles. E eu tenho o privilégio de receber aqui hoje um jovem de 46 anos, mas que tem uma grande história, uma história de muito sucesso mas uma história feita de muita luta também, uma história de muito crescimento, muito suor foi derramado para ele chegar até aqui, mas está colhendo os louros da vitória. Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Igor Reis. Aliás, eu até não perguntei para ele, é assim que você quer que eu te chame mesmo? É assim divino. mesmo, é, 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 assim, é assim que eu sou conhecido mesmo. <risos> Eu, eu tenho mania de chamar, eu tenho mania de chamar ele de seu alaor, né? E vocês vão entender daqui a pouquinho porque. Como é que você está aí,
4: agora? <risos> bom dia, bom dia, a todos que estão ouvindo aí o programa. Primeiro, para te, te parabenizar é, pelo teu programa que vem trazendo realmente histórias é, magníficas, né? É, sobre o mundo agro de forma geral. É, graças a Deus estou muito bem, é, muito satisfeito em estar aqui. E ainda mais, não só, não só por estar aqui, né a gente tem a oportunidade de participar de um programa de uma pessoa que é tão amiga como você, e não só amiga minha, amiga, amigo meu, mas assim como da minha família, de forma geral, e eu sou suspeito de falar, você sabe, a admiração é consideração que eu tenho por, por, por tudo que você até, inclusive, proporcionou para a minha família, de forma geral. Obrigadão, só tenho que te agradecer.
2: Aqui, eu não preciso de chorar, então não faz isso comigo não, viu?
4: <risos> a nossa história é comprida, né, Divino? <risos> eu,
2: eu gosto, quando eu falo que eu gosto de ouvir as histórias, porque é que eu também posso contar a história, né? E a gente vai ficando velho, a gente começa a falar demais. A minha primeira lembrança do Igor, gente, só pra vocês terem uma noção, ele devia ter aí, sei lá, era um adolescente, e eu fiz uma viagem pra Balneário Camboriú e o Igor foi também nessa viagem de balneário e naquele tempo o carro da época era o Tempra e eles queriam alugar um Tempra, ele e uma galera lá queriam alugar um Tempra e eu ficava ouvindo o Igor o dia inteiro falando no ouvido eu vou andar de Tempra, eu vou andar de Tempra eu nunca esqueci essa história do Tempra mas Igor, vamos falar um pouco da sua, da sua carreira, da sua história você ainda é um jovem de 46 anos de idade você é casado, quantos filhos você tem? Fala um pouquinho da sua família aí para nós.
4: Ok, divino. Sou casado, sou casado com a Leanda Procópio, é, a Leanda de Santa Helena. É, nós temos, entre namoro e casamento, é, 25 anos que nós estamos juntos, comemoramos é, mês passado, na verdade. É, sou pai de dois filhos o João Procópio, que ele tem 12 anos, e o Pedro, que coincidentemente fez 8 anos ontem.
2: Agora conta pro pessoal aí, por que que eu te chamo de Alaô?
4: <risos> Na verdade, a maior honra da minha vida é eu poder ter a oportunidade de ser chamar pelo nome do meu pai, né? <risos> ah, eu... É, 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 igual você falou, a gente não pode erramar lágrimas, né? Mas eu também tenho que me segurar aqui, porque a figura do meu pai, eu acho que não só para mim, é, mas pra, principalmente pro Rio Verdense Nato, né? Que já conhece é, tem a história do meu pai uma pessoa muito, uma pessoa de, de, de um exemplo formidável uma pessoa trabalhadora é uma pessoa também que já passou por várias coisas né devido para mim meu pai é um exemplo da resiliência é onde eu foco na verdade até meus momentos de maior dificuldade eu lembro que meu pai passou e onde meu pai está e assim cara ser chamado de sua labor eu não sei se a aparência é tanta, né? Meu pai, meu pai até tá cabeludo, eu tô careca, então...
2: Seu pai, seu pai tá muito melhor que você, com certeza. Eu não tenho dúvida, Divino. Mas é isso, é uma pessoa que
4: é a paixão da minha vida e minha inspiração pra, pra tudo que eu já fiz até hoje.
2: Ô Igor, me conta como é que começou essa sua paixão pelo agronegócio. De onde surgiu isso?
4: Divino, na verdade, é o seguinte. Meu avô, é uma outra pessoa que de, 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 eu, eu recordo com nós tivemos momentos muito, muito intensos né porque a gente pode falar que foi criado na onde começou a, a minha história com o ar, que foi isso nós fomos criados na propriedade do meu avô divino meu avô tinha um, uma propriedade é, na verdade ele tem ainda né meu avô e minha avó faleceram eles faleceram mas eles têm essa propriedade até hoje aonde ela é uma propriedade tá da redonda bacana mas é aqui perto de Rio Verde então na verdade foi o um lugar onde eu fui criada infância inteira é, então era era simples, vamos imaginar a, a aula acabava, como era muito próximo aqui, em torno aí de 15 quilômetros, a aula acabava na sexta-feira é, 11 horas na sexta, vamos imaginar, no, todos os finais de semana a gente passava lá na propriedade do meu avô era uma era uma chácara lá, e aí é, a gente todos os finais de semana passava e nas férias, era assim, a aula acabava na sexta-feira, 11 horas meio dia a gente já tava na fazenda né? E a aula começava na segunda-feira, é, vamos imaginar, começava nas férias na segunda-feira a gente chegava em casa no domingo à noite. Então, ou seja, a gente, todos os momentos que a gente teve, é, de qualquer folga que existia, eu fui criado lá na, lá na fazenda do meu
2: alvo. O seu pai, de alguma maneira, ele tinha uma ligação com o agronegócio em função do trabalho que ele exercia. né? Eu gostaria que você fale um pouco desse trabalho que ele fazia.
4: <risos> Verdade. É, é, até inclusive eu diria, ele me pediu a, a gente está meio na correria agora eu preciso pegar um momento um pouco mais tranquilo ele me pediu agora que ia dar uma volta comigo tirar um dia para a gente poder dar uma volta junto agora eu tô devendo isso para ele nós vamos fazer é. isso agora em breve mas enfim coincidentemente meu pai trabalhou é, ah não sei te exatamente ficar aí quantos anos atrás meu pai meu pai foi funcionário do Banco do Brasil meu pai foi fiscal do Banco do Brasil e meu pai, inclusive, trabalhou nessa mesma região que eu trabalho hoje como fiscal do Banco Brasil. Inclusive, a grande parte dos meus clientes conhece meu pai, apesar que mudou muita coisa, né? Muita gente nova entrou. Mas o pessoal que está desde essa época atrás, todo mundo conhece meu pai. Então, assim, eu lembro, o oh, Divino, é, eu lembro que meu, meu pai tinha uma Brasília, cara. E meu pai, <risos> e meu pai eu lembro a gente sair. É, inclusive eu aprendi a andar nesse carro e saía com ele para fazenda, né? Tudo então assim uma região assim é, 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 próspera que já era naquela época que hoje continua sendo uma região muito bonita e assim aquele já me encantava já desde desde sempre com com isso aí e aí meu pai sempre andava e me levava e a gente e a gente andava e meu pai falou uma coisa muito engraçada o, o divino hoje é, ele fala o seguinte que naquela época é, eu era conhecido como filho da Lahor, né? Eu fala assim, Igor, na época quando a gente andava na, na, nessa região, eu era conhecido como filho da, da Lahor Agora hoje... Aí meu pai falou, Igor, hoje é engraçado, hoje é diferente. Hoje eu sou conhecido como o pai do Igor, né?
2: Os filhos crescem, o tempo passa e os filhos crescem, né? É, justamente. Legal, cara. Agora uma coisa que você, que você herdou muito do seu pai é essa alegria, essa espontaneidade, esse sorriso fácil. E que eu, eu acho que isso, de alguma forma, acabou te ajudando também no seu trabalho, porque você, você depende muito de relacionamento com o produtor rural, né?
4: Ah, divino, hoje... Na verdade, é, é, eu sou suspeito em falar, porque existe uma parte genética que ela sempre administra a gente. Meu pai, nossa, meu pai, eu acho que... Eu sou sincero em falar que eu acho que o meu pai é, das un, é, é uma das únicas pessoas que eu conheço é, que meu pai tem essa, assim, independente de qualquer momento, independente de qualquer dificuldade... É, ele enfrenta tudo com muita alegria. Eu acho que hoje é, a, o grande detalhe é isso. Eu até falo que a alegria hoje é o grande combate à depressão. Né? Então, assim, eu para mim é hoje hoje é muito é natural disso. É, realmente eu tenho uma é, uma facilidade muito grande com relacionamento. É, talvez assim até por causa da posição que a gente que, que a gente trata as pessoas, a forma que a gente é. Eu acho que sobretudo divino é, eu acho que aliada à alegria, eu acho sobretudo a humildade, né? Eu acho que isso aí é um fator importante. Eu acho que o conhecimento, sem sombra de dúvida, existe uma série de características, né, que unindo a essa básica que eu tenho, graças a Deus, que é natural isso, não preciso de forçar para ser alegre ou para ser espontâneo. Aliada a tudo isso aí, faz com que é, a gente tem uma facilidade vir maior em, em,
2: em criar relacionamentos, sem sombra de dúvida. Vou fazer aqui um, um, um intervalo. É rapidinho. Já, já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Bom, hoje eu estou conversando com o Igor Reis, que é engenheiro agrônomo aqui no Minha História com o Agro. Ele está compartilhando conosco os momentos, as histórias, a vida, falando um pouco da família. E vamos falar agora da profissão. Quando você, Em que momento que você tomou a decisão que gostaria de ser engenheiro agrônomo.
4: Divino, é engraçado. Eu tive um momento da, 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 da minha vida que eu eu, eu eu imaginava que eu queria ser veterinário. Eu sempre queria alguma coisa ligado nesse mundo aí da, da agropecuária, né? E assim, mas mas o meu sentimento mais era porque a gente sempre, a gente sempre teve animais, né? Cachorro, todas essas coisas e eu imaginava assim eu gostava né disso aí é, então eu, eu eu sempre foquei alguma coisa nessa linha no entanto meu primeiro o primeiro eu imaginei falei não eu quero inclusive então, cheguei a prestar devido vestibular para veterinária cheguei a prestar pra veterinária é, eu prestei em vários lugares prestei inclusive na rural do Rio de Janeiro é, é, lembro que foi muito próximo até para não poder entrar mas nesse momento, hora nenhuma, eu pensava é, no negócio da agronomia em si, por mais que tinha todo esse é, costume, essa convivência aí com o com Má, como eu já havia contado antes. Mas aí, Divino, é, não consegui, e aí eu, eu optei ficar mais próximo, e eu tinha faculdade, Divino Verde, de agronomia e tecnia, né? e foi muito bacana, até inclusive uma das... É, eu já... Eu, eu sabia que ia para uma do, das duas eu queria fazer, mas a zootecnia não, não era assim a, a, a minha ideia, eu queria fazer realmente veterinária e um dia até, coincidentemente é, uma conversa com meu pai é, é, ela foi muito bacana, conversar com meu pai trocando ideia, e eu lembro como se fosse um ontem, meu pai já trabalhava, como, lá, como falei para vocês aí no, 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 no agro e meu pai falou, Igor se você tiver duas tomadas de decisões cara, você vai ficar à vontade, lógico, é você que vai definir o que, que você quer. Mas eu posso te falar uma coisa, é, eu que convivo no mundo agro, eu tenho visto os profissionais, tenho visto negócio, e naquela época, adivinhando, é, meu pai já imaginava a crescente que ia chegar. E o meu pai foi um conselheiro, e meu pai falou para mim, se eu puder te dar um conselho, e se você gostar, lógico, que a primeira coisa a gente dar certo na vida, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta. Né? É, segue o caminho do agro eu acho que você tem mais sua cara eu acho que você vai gostar mais então faz agronomia faz o, o, o vestibular de agronomia e, tal. e eu dei uma pensada, Divino eu falei, que quer saber de uma coisa? eu, eu, eu vou prestar o vestibular para agronomia mesmo mas é porque eu já também gostava e aí, Divino, foi quando eu fiz o vestibular e passei para agronomia é... foi quando... é. Divino, na verdade é o seguinte é... eu em 93 eu em 93 Na verdade, Vina A gente teve uma passe... Eu, tive, eu, eu fiquei na faculdade de 93 Passei para agronomia, que eu te falei em 93 E assim ah, Eu acho que muito imatura ainda Na época é, E acabou no fim Que até sinceramente é, Eu dava muito valor à faculdade, mas talvez não o valor necessário e eu fiquei na faculdade por três anos, foi quando meu pai, é, ele infelizmente passou por uma crise financeira muito grande, né, e meu pai passou por uma dificuldade muito grande e eu tive que abandonar a faculdade, fui obrigado a abandonar a faculdade, né. Aí, por isso que eu comento isso e falo que nesses três anos aí eu não levei ela tão a sério porque depois que meu pai passou por essa crise, eu tive que sair da faculdade, aí, na verdade, eu passei por quatro anos é, sem... Vou contar um pouco melhor a história. Assim que, eu tive, assim que nós passamos pela crise, eu tive que parar a faculdade, como eu comentei. E aí, adivinhando, eu tive que ir para outras coisas, não tinha mais alternativa. Meu pai estava sem dinheiro, eu não tinha profissão, a única coisa que eu fazia era estudar. E aí, nesse momento, passei por uma que eu, que eu falo que que foram os momentos, um momento muito importante da minha vida, é, porque a gente está até conversando um pouco antes, é o um momento, eu acho, que a gente tem que dar uma tem que dar uma ré, toda ré que a gente fala, aquele, aquela andada para trás, eu sempre comento, eu falo que as pessoas, às vezes, é realmente o um momento a gente pegar o um impulso para a gente poder dar um pulo para frente. Mas, enfim, nesse período, eu passei por uma série de coisas. É tentei tocar um restaurante que meu pai tinha à noite toquei um pouco de tempo, aí depois meu pai fechou depois eu tinha uma turma que vendia salgado para mim na rua, eu comecei a fazer isso, depois eu montei é, algumas lanchonetes e motacas é, vendi depois eu fui vender espetinho também é, passou disso é, eu, fui, é, eu fui também do, é, fui proprietário de um, de um, de um, de um bar é, e um clube é, aqui em Rio Verde, e por final, é, uma das coisas que me ajudou bastante foi quando eu montei um Lava Jato para mim, e foi com esse Lava Jato é, que eu que eu, que eu continuei até nesses quatro anos e meio, até é, dar uma organizada para poder voltar para a faculdade, e aí depois eu voltei para a faculdade, depois desse tempo, depois desses quatro anos e meio. Então, na verdade, eu nem tinha trancado... Nem tinha trancado a faculdade vindo quando eu parei, porque meu pai tinha uma dívida, a gente tinha uma dívida lá dentro, e aí eu não tinha como trancar. Então, na verdade, o processo ele encerrou por natural. Aí depois, depois para mim poder voltar, nos quatro anos e meio, aí eu tive que eu tive que prestar um vestibular, e, e, e aí, graças a Deus, deu certo, e aí eu voltei para a faculdade novamente.
2: Igor, nesse processo que você passou, qual foi o maior aprendizado que você teve?
4: Ah, divino, é, sobretudo é, a paciência e a calma e, principalmente, a fé. E a gente entender que nada vem por acaso, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter responsabilidade. E eu, eu, eu falo isso muito até com meu filho. Eu falo o seguinte: o ser humano é ele é feito, divino. Todo mundo é feito para viver só o bacana. Enquanto tá bom, é normal viver o bom. Eu falo isso. Viver o bom é normal. Você não tem... Enquanto tá bom, tá tudo tranquilo. Mas eu acho, acho não, é minha certeza. E é o que eu sempre comento com meus filhos é o seguinte. A gente tem que estar preparado para as horas mais difíceis. Se tudo fácil, o bom é muito fácil. Na hora da dificuldade, se a gente entender que a gente tem que dar uma... que a gente tem que estar tá contrariado, que a gente tem que reclamar, que a gente tem que xingar, que a gente acha que o mundo acabou, não faz sentido. Eu falo, e, e, e eu falo isso para os meus filhos, o mundo é feito de mais coisas difíceis do que coisas fáceis. Então tem que estar tá preparado, a gente tem que estar tá preparado realmente para essas horas mais difíceis. E esse processo como um todo aí de vir mas, assim, eu acho que foi dificuldade mais. Não sei nem se precisava disso tudo também, não. Mas o
2: aprendizado, o aprendizado, ele vem na dificuldade. O aprendizado, ele não vem no momento de facilidade, no momento em que tudo está bem, porque é o um momento de acomodação, é o um momento de, de viver o que está acontecendo. Quando você passa pela dificuldade, aí sim você tem que aprender. Eu vou fazer só mais uma pausa rápida, gente. Já, já nós voltamos. 6102 ou 9645-9840 Divino
0: Ronaldo, a voz do campo
2: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Sicob Empresarial, e faz toda a diferença. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Eu estou conversando hoje com o Igor Reis. Está contando a história dele, é engenheiro agrônomo, 46 anos de idade, bem jovem ainda, casado, pai de dois filhos e está compartilhando conosco aqui os momentos de dificuldade que ele viveu, o aprendizado que ele teve e para ele chegar aqui nada foi fácil, mas talvez se fosse fácil... Ele não daria tanto valor como ele dá hoje Quando você fez o curso de agronomia Qual foi a sua primeira experiência profissional, Igor?
4: é O seguinte Eu acho que a gente contando uma história Se você me permite é, Até antes de entrar nesse assunto E eu acho que é importante falar é, Que para mim a, 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 O retorno à faculdade foi muito maravilhoso né? É, mas quando a gente alia é, toda a história que a gente tá falando de dificuldade eu acho que é muito importante a gente relembrar, principalmente as pessoas que foram seu apoio né então o que que eu lembro é assim o que, que é muito claro para mim é, eu vim, quando eu fui entrar na faculdade é, eu falei para meu pai eu falei eu tinha um amigo meu chama Marcos Amorim e eu queria seguir o caminho dele, ele passou por uma dificuldade muito grande, ele queria fazer agronomia, eu não dinheiro e acabou no fim que ele trabalha, trabalhava como frentista à noite num posto. E ele fazia faculdade de agronomia na parte da manhã e à tarde, e à noite ele posto. E eu lembro que eu cheguei para meu pai, vindo, é, foi realmente na hora, assim, quando, quando eu fui fazer a faculdade... É, eu procuro, antes de entrar na faculdade, como realmente estava muito complicado, eu procurei alguns amigos que são, é, eram pessoas que eu sempre tinha muita proximidade só pedi conselho e aí, é, inclusive um deles que eu tenho que agradecer imensamente, que é o professor Conhão é, quando eu procurei ele falando, ele e o professor Geraldo é, falando que queria voltar para a faculdade, é, eles foram muito importantes nesse momento, eles me ajudaram absurdamente é até inclusive é, com bolsa, né, na época né para a bolsa da prefeitura, me ajudou, e paralelo a isso, para todo esse apoio que teve, o Divino, foi a parte familiar, o que o meu pai, que minha mãe fez, e sobretudo o Divino, uma pessoa, assim, de forma muito especial na minha vida, que também, além da minha família, a família da minha esposa. É, o, o, que, o o que a minha esposa fez, minha namorada, na época, né, e o que a família dela de forma geral imagino, assim hoje hoje a gente analisa isso né adivinhando, você imagina Leandra é, Leandra é uma pessoa formidável, já de uma família conhecida em Santa Helena é, nunca tive nada e, e na verdade eu vivi dentro de um lava jato e eu tive uma grande oportunidade da além da minha família a família da minha esposa e a minha sogra é, em especial a dona Lindalva é, o que ela fez para mim, eu falo que eu tenho que vir umas, uma, umas cinco gerações aqui poder pagar o que foi feito então assim, só preciso deixar registrado isso aqui, o apoio que eu tive dessas pessoas foi fundamental na minha vida e, o, e um grande amigo meu também o Rodivino que, desculpa alongar um pouquinho que eu não posso esquecer de agradecer é o Marcelo Rabi que é um grande amigo meu que ele trabalhava no na, na época, depois foi para a e ele foi meu braço direito também nesse processo aí.
2: Isso é importante, é conhecer as pessoas que nos ajudaram a escrever os momentos importantes da nossa vida. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da sua carreira. Nós já estamos quase no final, vamos falar um pouco da sua carreira profissional. Você começou onde, qual empresa e qual foi a sequência depois de, 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 de lugares que você trabalhou?
4: Adivino, é. Assim que eu formei, eu passei por um processo de seleção. Eu lembro, foi bem complicado na época, de uma multinacional japonesa que chamei Harabras, ela está no mercado até hoje. E aí, na verdade, eu fui. Eu tinha uma vaga tubiara na época, querendo ou não, já tinha um tempo né, que eu tava, que eu já namorava, né? E com toda a história de todo mundo que me ajudou, eu queria ficar aqui próximo e tal. Mas enfim, tive a oportunidade para tubiara e era a vaga que eu queria. E eu pensei, a oportunidade é essa. E aí, eu sei que nesse processo, acabou no fim, que no meio desse processo tinha uma pessoa que morava no Espírito Santo. E essa pessoa pediu desligamento da empresa. E a gente entrava como treinito. ou treinito tinha um tutor, né? Que era a pessoa que, que acompanhava ele no processo de aprendizagem, até ele assumir a vaga. E graças a Deus, até porque sempre eu, é, eu fui muito envolvido com o estágio, né? Sempre, inclusive, na própria Tec fazia o um estágio comercial com eles e com Marcelo o Marcelo na parte de, na parte de desenvolvimento. E aí, nesse processo aí, o Divino, quando eles me... Quando o Nesse processo da contratação, que surgiu essa bagunça do Espírito Santo, e aí eles encaixaram me perdiam, meu perfil falaria, agora deu certo... Você foi um dos selecionados, só que é o seguinte... Você vai ficar em Goiás, não. Você vai embora para o Espírito Santo. Eu sabia, não de onde era Espírito Santo, divino. Eu achava que o Espírito Santo era no sul, sei lá. Nunca tinha ouvido falar de Espírito Santo. eles perguntaram para mim, você vai? Eu falei assim, amanhã cedo eu estou lá. Você pode ficar tranquilo. Então, a primeira vez eu fui para lá. fiquei aí, fiquei no Espírito Santo, divino. Fiquei por um ano lá, no Espírito Santo. E eu lembro que na época eu tinha pedido... É, ao Toninho Pimenta e ao Hederaldo uma oportunidade que eu já estagiei desde que eu queria trabalhar na Tequiagro Na época não tinha oportunidade, estava completo, eu peguei fui embora para o Espírito Santo, fiquei um ano lá. E depois desse um ano que eu fiquei lá, um dia eu recebi uma ligação que 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 mudou minha vida, que foi eles me convidando para voltar para Goiás. Tinha desenvolvido um trabalho fantástico. Né, é, existiu algumas outras propostas ficar para lá, ficar mais perto de casa tal, mas eu sempre queria trabalhar com grandes culturas, que era só de milho, aí eu resolvi voltar. E eu vim para Rio Verde, e aí eu aí eu ingressei na Tecagro, que é uma empresa maravilhosa e toda uma história que eu tenho com ela. Eu fiquei lá por 10 anos, Divino. Aí eu fiquei na Tecagro por 10 anos e trabalhava sempre na região de Montevidio. É, na verdade, vindo é é uma distribuição era trabalhava a ter que haver distribuição. E a região que eu sempre atendi, pois é uma região de grandes clientes, viu? E na verdade foi quando começou a entrada dos grupos de compra, né? E eu tinha uma região que eu era atendido, que era atendido 85% por grupos de compra. E esses grupos de compra passavam a não comprar mais distribuição. Eles compravam já uma venda direta, né? E acabava no fim que na parte de químico, de forma geral, é, eu tinha um grande trabalho, mas eu passei a não ter mais acesso, porque a, a, a competição entre a compra e distribuição e compra e venda direta era, era infelizmente, eu não conseguia fazer isso. Mas eu sempre tive um trabalho muito bacana com sementes. É, a gente fala sementeira, a paixão da minha vida é semente. Eu adoro trabalhar com semente. E eu já vinha fazendo um trabalho muito bacana, e era um trabalho que, independente de venda direta ou não, é, eu tinha uma influência dentro do cliente, eu tinha uma marca minha dentro da propriedade, que isso aí não mudava. Se fosse de venda direta ou venda distribuição, eu conseguia realmente manter meus clientes. E aí, o oh, divino, foquei muito no negócio de sementes. E aí eh, eu dei uma crescida muito boa na minha região, com atendimento com a Tec Agro, mas chegou um momento eh, que eu achava que eu que, que eu recebi uma proposta de um desafio profissional, muito bacana. E depois de 10 anos eu recebi um convite da Pioneer Sementes. Que hoje, para mim, é uma referência no mercado, é uma empresa fantástica, é uma empresa que eu admiro muito, é uma empresa de uma estratégia admirável. E eu fiquei por lá por quatro anos de venda. na Só que eu vim para Rio Verde, aí eu vim trabalhar em Rio Verde. Trabalhava em Rio Verde, eu fazia a região é, da GO333, a, a br 60 a regi algumas regiões aqui, aqui para Rio Verde. Fiquei por quatro anos aqui na companhia. Só que como todo processo acontece essa empresa ela ela optou é, em entrar num processo que eles chamavam de cinco mais na época aonde eles optaram dividir a região e colocar mais representantes aí eu tive uma região que foi é, extremamente dividida onde eu atendia sozinho eu passei a ter é, várias outras pessoas atendendo no dentro para atender eu achei que aquilo não não me agradei eu achei que não era um processo que seria bacana para mim, porque financeiramente para mim também não seria legal. E aí, nesses quatro anos, em nenhum desses momentos, eu tive um, eu tive um convite é, de um gerente da Agroef na época, e eles estavam já também num crescimento grande com sementes, e procurando um profissional justamente para a região, que era a região que eu trabalhava, que era a região de Montevidéu Então eu fiquei quatro anos na pioneira assim, quando eles me fizeram a proposta, eu aceitei o desafio e voltei para a que é a região que eu estou lá há quase seis anos, né? E eu voltei pela Agroeste, né? Então eu tenho quase, quase seis anos que eu estou na, na Agroeste, na região, atendendo esses clientes que eu já tinha. que eu já havia atendido dez anos atrás pela Techi Então hoje a minha região é essa, eu estou em Multividil, pela Agroeste.
2: Bom, e você foi homenageado agora recentemente. Nós temos um minuto para resumir agora <risos> estando da sua história. Conta um pouquinho dessa homenagem que você recebeu na convenção.
4: É, na verdade é o seguinte, é, acho que a primeira homenagem da convenção foi bacana e a gente teve a oportunidade de um convite de uma convenção nacional, né, onde olha a quantidade de representantes que tem. Então você ter sido a oportunidade de ser a foto da capa né? Eu não sou o mais bonito, mas estava lá A foto da capa da Convenção Nacional é, Da Agroeste Era fazendo o convite, era eu E paralelo a isso, eles passaram também Uma, um, uma homenagem Pelo tempo de companhia E por serviços prestados Então isso aí é, é, é muito prazeroso A gente ver é, o reconhecimento da companhia Quanto a isso aí
2: Ô, Igor, daria para fazer aqui mais uns dois ou três programas com você Com certeza você tem pouca idade, mas muita história e imagina o que, o que vai acontecer daqui para frente ainda eu te agradeço, muito obrigado por me dar essa grande oportunidade esse grande privilégio de ter você aqui no Minha História com o Agro um abraço na sua esposa nos seus filhos, no seu pai na sua mãe, que a gente não deu nem tempo de falar dela, né? um beijo para sua mãe mas eu te agradeço inversamente muito obrigado, viu?
4: Divino, obrigado, fique com Deus, Deus abençoe vocês todos aí, a família também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gente,
2: eu adorei, eu adorei, foi incrível conversar com o Igor, uma pessoa que eu vi crescer e que cresceu numa velocidade muito grande tem muito a oferecer para o agronegócio, tem muito a oferecer para cada um de nós. Com certeza a história dele vai inspirar muitos daqueles que nos ouviram hoje. Final do Minha História com o Agro, hoje eu conversei com o Igor Reis, engenheiro agrônomo. Final do Morada no Campo eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um excelente final de semana para você. Muito juízo, muita paz, muita alegria. Curta bem, aproveite bem. Até segunda. Tchau, tchau.
0: Todo mundo gosta.
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro vale dos Buritis. Parque e Idiomas, AgroZanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.